0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute möchte ich mit euch ein Gericht aus meiner Kindheit kochen. Tatsächlich kam ich neulich im Gespräch mit meiner Mutter drauf, dass wir das schon lange nicht mehr gegessen haben. Das habe ich zum Anlass genommen, das heute mal mit euch zusammen zu kochen. Die Zutaten werde ich jetzt genauso halten, wie wir das früher immer zu Hause gemacht haben, allerdings mit, einem kleinen, mit einer kleinen Abwandlung. Äh, dazu komme ich aber gleich. Es geht da eigentlich nur um die Art der Zubereitung. Da brauche ich jetzt noch nicht drüber erzählen. Äh, Schaschlik habe ich jetzt eben nochmal nachgeschaut, weil ich es gar nicht so genau wusste. Ist ursprünglich ein russisches Gericht und die meisten Rezepte gehen wohl auf den Kaukasus zurück. Äh, Schaschlik, falls du du das noch nicht gehört hast, das Wort, aber eigentlich ist das schon was allseits Bekanntes, sind im weitesten Sinne Fleischspieße. Und tatsächlich kann man auch alle Arten von Fleisch natürlich zu Spießen verarbeiten. Je nach Geschmack und lokaler Verfügbarkeit kann das Lammfleisch sein, Rindfleisch Schweinefleisch und natürlich auch Geflügel. Wir haben das früher immer aus Schweinefleisch gemacht. Darum habe ich jetzt so ein großes Stück Schweinefleisch gekauft. Einfach so ein Bratenstück aus der Schulter. Man kann auch ähm, Nacken, Schweinenacken kaufen, ähm, wenn man jetzt mit Schweinefleisch arbeiten möchte. Aber wie gesagt, ihr könnt jetzt dieses Rezept äh, einfach abwandeln wie ihr möchtet, eben zum Beispiel mit einer Fleischsorte, die ihr gerne mögt. Üblicherweise schneidet man das Fleisch einfach in Würfel. Die Größe der Würfel ist natürlich dann ja Geschmackssache, aber man, wenn man eine Größe gewählt hat, dann sollte man den natürlich beibehalten, damit alles gleichmäßig schnell garen kann. Ähm, wir haben so früher immer so meistens, was würde ich jetzt sagen, 4 cm große Würfel geschnitten und dann auf Holzspieße auch bekannt unter dem Namen Schaschlikspieße gesteckt und ich sehe jetzt gerade hier bei meinem bei meinem Stück hier sind ein paar Seen da drin, die werde ich gleich noch auslösen naja und dann werden die, werden die entweder so als äh, das Fleisch einfach so auf Spieße gesteckt äh, üblich ist aber auch oft dass mit Gemüse zu kombinieren. Da haben wir zum Beispiel früher meistens Paprika, so wie ich das heute auch machen werde, und Zwiebelstückchen verwendet. Das gibt dem Ganzen nochmal viel mehr Geschmack. Auch nicht unüblich ist dann, wenn man noch so so Speckstückchen dazu macht. Gerade bei ähm, magerem Fleisch ist es natürlich dann auch nochmal ein Ding, äh, was das Ganze beim Garen saftig hält. Und so ja, verhindert, dass man nachher so trockene Stückchen da drauf stecken hat. Ähm, ich werde jetzt, und da kommen wir jetzt zu dem Unterschied, zu dem, wie wir es früher immer gemacht haben, keine Würfel schneiden, sondern etwa 5 mm große Scheiben. Das habe ich jetzt nämlich gerade in einem YouTube-Video gesehen äh, bei Chef John. Den gucke ich sehr gerne. Ist auch schon seit Ewigkeiten im Internet unterwegs und macht sehr schöne. Koch eine sehr schöne Kochshow und äh, der hat tatsächlich so Fleischspieße gemacht, wo er die Scheiben äh, dünner geschnitten hat und dann nachher gefaltet hat beim auf den Spieß stecken. Das hat den Vorteil natürlich erstmal, dass es ähm, auch schnell und schön gar wird, aber natürlich wird das Fleisch hier auch noch mariniert und äh, ja, was, was mich früher auch schon immer so ein bisschen gestört hat, war, dass die außenrum schön kross und würzig und lecker waren und innen drin das Fleisch war eben eher, ja, äh, eher neutral. Ähm, dazu kommt, dass wir diese Spieße auch immer auf Vorrat produziert haben, allerdings dann erst bei der Zubereitung gewürzt, also einfach das Fleisch mit dem Gemüse auf Spieße gesteckt und dann so die Spieße eingefroren. Natürlich, wenn man wenn man die Fleischstücke vor dem Aufspießen mariniert, so wie ich es jetzt auch machen werde, dann zieht das sowieso auch tiefer in die Fleischwürfel ein, wenn man das so macht. Aber logischerweise, wenn man jetzt Scheiben schneidet, dann ist die Oberfläche erstmal größer und ähm, Nachher, wenn man das Fleisch von den Spießen herunterzieht, hat man entsprechend auch schöne äh, Würze überall. So, das ist jetzt schon fast fertig. Ich habe jetzt hier etwa äh, anderthalb Kilo Fleisch. Das ist auch erstmal eine Menge, die ich wahrscheinlich dann später äh, einfrieren werde. Ist auch eine schöne Sache. Man kann die Spieße natürlich entsprechend dann einzeln entnehmen, wenn man sie vernünftig einfriert, sprich in äh, so ein bisschen flach äh, auslegt und nicht so als großen Klumpen in einen Gefrierbeutel steckt und äh, kann dann auch mal, je nachdem auch wenn Gäste da sind oder wenn man ein bisschen mehr Hunger hat oder weniger, kann man das gut portionieren. Das ist dann schon mal ganz gut. Ich glaube, ich werde dann auch einen Teil der Spieße, so wie wir es früher gemacht haben, ungewürzt ähm, einfrieren. Denn tatsächlich ist der Vorteil, wenn man das na, quasi vor dem Garen würzt, dass die äh, dass die Aromen der Gewürze erhalten bleiben. Ich habe da tatsächlich noch nicht so viel mit äh, mit gewürzten eingefrorenen Lebensmitteln ausprobiert, mag sein, also dass dass das Einfrieren gar nicht so so schädlich ist, aber sicher ist sicher, vielleicht mache ich auch so einen Test mal jetzt, dass ich auch ein bisschen von dem marinierten Fleisch dann äh, so Einfrierung gucke, ob das so funktioniert. Im Grunde, wenn man so fertig gewürzte Lebensmittel kauft, geht es ja auch. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass durch das Einfrieren und Lagern dann eben so ein paar Aromen, gerade wenn man zum Beispiel frischen Knoblauch verwendet oder so, dass sich das dann im Laufe der Zeit verändert oder schwächer wird. Und das kann man dann eben umgehen, wenn man es gleich anders macht. So, dann nehme ich mir hier eine Schüssel und rühre unsere früher unsere Hausmarinade die Grillmarinade an da weiß ich jetzt nicht inwieweit das wirklich ein authentisches äh, authentische Gewürzmischung für Schaschlik ist aber es hat immer gut geschmeckt von daher kann man das durchaus beibehalten äh, finde ich ich äh, werde sicher auch nochmal recherchieren was so ein typisch originales äh, kaukasisches Rezept ist und das dann zubereiten, aber das wäre dann eine andere Sendung. Also in die Würzmischung, ich habe das auch schon mal für eine andere Sache im Hobbykoch-Podcast gemacht, aber Redundanz ist ja ganz gut wegen Redundanz. Und da nehme ich jetzt zwei Esslöffel Kräuter der Provence, die kann man ja so fertig gemischt kaufen sind halt mediterrane Kräuter. In manchen Mischungen ist dann auch so ein bisschen Lavendel mit drin. Und äh, Thymian und so weiter und so fort. Ich jetzt gar nicht so Rosmarin, Thymian, Basilikum. Okay, den hätte ich jetzt äh, vielleicht nicht getrocknet genommen. Aber gut, ist halt eine Mischung. Kann man sich da nicht raussortieren. Majoran, Petersilie, auch wieder so ein Ding. Aber gut, Bohnenkraut, Oregano, Kerbel, Liebstöckelblätter. Hm. Äh, wie gesagt, in manchen Mischungen ist auch noch äh, getrockneter Lavendel drin. Ähm, aber da könnt ihr einfach entweder euch das selbst zusammenstellen. Ich kaufe tatsächlich, weil wir das früher auch so gemacht haben, diese Mischung. Damit es halt auch so schmeckt wie früher. So, dann gebe ich jetzt erstmal einen ordentlichen Schuss Olivenöl dazu. Also vier, fünf Esslöffel. Da kommt es auch auf einen Milliliter nicht an, denn das Fleisch soll ja gut ähm, bedeckt sein. Dann ein Esslöffel Salz. Naja, etwas weniger. Ein gestrichener Esslöffel, würde ich sagen. Dann kommt auf jeden Fall noch Paprikapulver dazu. Das habe ich hier. Auch großzügig zwei Esslöffel. Kann auch gehäuft sein. Auch da ist viel gleich gut. So, natürlich kommt noch Pfeffer dazu. Den nehme ich jetzt hier aus der Mühle, die ein bisschen gröber eingestellt ist. Ich habe hier tatsächlich mittlerweile vier oder fünf Pfeffermühlen. Und da kann man dann immer schnell, ohne da dran rumzustellen, dann äh, den Mahlgrad direkt nehmen, wenn man das immer Überblick hat, welches, welches, welche Mühle, welchen Mahlgrad eingestellt hat. Nehmen wir aber auch noch ein bisschen feinen Pfeffer, damit der in die kleinen Winkel und Ecken auch reinkommt. So, dann kommt natürlich Knoblauch rein. Kann man auch ruhig viel nehmen. Ich nehme jetzt mal eine große, und also eine mittelgroße Zehe. Aber je nachdem, wie gern ihr Knoblauch mögt, kann man durchaus auch mehr nehmen. Das schadet also auch nicht. Also ihr merkt, diese Grillmarinade ist eine Sache, die man ruhig großzügig anlegen sollte. So, Schale hängt hier so ein bisschen fest an der Zehe. Und damit sich das auch gut entfalten kann, das Aroma, werde ich die Knoblauchzehe reiben mit so einer Microplane. Ich habe tatsächlich mal eine Originale geschenkt bekommen und habe hier aber auch so ein paar Kopien, die funktionieren ganz gut, wenn man auf seine Finger aufpasst. So ist alles drin. Dann verrühre ich jetzt ein bisschen die Zutaten und dann kann man auch schon direkt die Fleischstücke zugeben. Ach, die Scheiben hier sind noch ein bisschen groß. Da werde ich die werde ich noch mal halbieren, aber die die passen kann ich schon mal hier rausnehmen. Dann hat man ein bisschen mehr Platz auf dem Schneidbrett. Das kann man tatsächlich auch am besten mit den Händen mischen. Wenn man sich die Finger ordentlich wäscht, dann ist das auch überhaupt kein Problem, so hygienisch gesehen. Aber natürlich, wenn er für viele Menschen kocht oder für Gäste, wo er wisst, dass die ein bisschen empfindlich sind, auch schon ein paar Mal erzählt, aber natürlich gibt es ja auch so Haushaltsgummihandschuhe, oder wenn ihr das jetzt nicht, wenn ihr diese Gummihandschuhe ekelhaft findet, dann geht natürlich auch eine Gabel oder sowas zum Umrühren. Aber da ist tatsächlich, um die Würzmischung gleichmäßig zu verteilen, äh, sind die Pfoten da doch am besten und am einfachsten. So, hier schneide ich mal noch ein paar von den großen Scheiben durch. Sonst hängt nachher sehr viel an den Seiten raus. Schaschlik sind auch ähm, eine klassische Sache, die man an grillt oder am offenen Feuer zubereitet. Wir haben das aber früher oft auch einfach in der Pfanne gebraten, weil natürlich, wenn man das auf Vorrat hat und da gerade Appetit drauf hat, dann möchte man vielleicht nicht unbedingt immer einen Grill anwerfen oder hat äh, das Wetter gibt das gerade nicht her. Und äh, wir haben zu, äh, zu Hause früher auch in so einer äh, Wohnung gewohnt, die auch in äh, in der, in der obersten Etage war. Da musste man sich dann auch immer schon auf den Weg machen und dann alles mit in den Hof nehmen zum Grillen. Und äh, das war natürlich immer eine logistische Herausforderung, äh, die jetzt nicht unlösbar war, aber da hat, überlegt man sich natürlich zweimal, ob man jetzt draußen den Grill anwirft und alles in den Korb packt und rausschleppt und dann was vergessen und wieder hoch oder ob man gerade eine Pfanne auf den Herd stellt und das Ganze dann Schnell einfach mal durchbrät. So, das muss natürlich jetzt alles gründlich gründlich durchmengt werden. Sonst hilft der ganze Trick mit den, äh, mit den Scheibchen auch nichts, wenn nachher nichts an Marinade da drauf ist. Ähm, zum Zartmachen kann man natürlich immer irgendeine Form von Säure zugeben sprich Essig, Zitronensaft oder sowas mache ich jetzt mal nicht, weil das haben wir früher auch nicht gemacht, aber ähm, das kann sich schon mal empfehlen, weil gerade beim Grillen äh, hat man ja nur schnelle, schnelle, große Hitze. Äh, entsprechend schnell ist das Fleisch gar und im Gegensatz zum Schmoren, wo diese äh, diese Fasern die das Fleisch zäh machen können, zerfallen beim Garprozess ist es natürlich bei kurz, kurz gegartem dann auch schnell mal ein bisschen bissfester. Aber da mache ich mir jetzt bei dem Fleisch, was ich besorgt habe, keine Sorgen. Wie gesagt, ich habe jetzt eben auch die äh, Sehnenstücke da äh, abgelöst und dann kann ich hier meine äh, Schüssel mal abdecken damit das nicht austrocknet oder sonst irgendwas drankommt. Oder auch, dass der Kühlschrank nicht komplett nach Grillmarinade riecht. So, und dann kann das eine ganze Weile da stehen. Also so ein paar Stunden geht, es geht über Nacht, dann zieht es natürlich richtig schön durch und alles schmeckt schön nach den Gewürzen in der Marinade. Mal schauen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen zu tun, denn wir müssen jetzt noch ähm, Paprika würfeln. Oh, Erstmal Platz suchen. So. Äh, Paprika. Da habe ich jetzt rote Paprika. Auch so aus Gewohnheit. Viele mögen ja auch keine grünen, aber man kann auch alle Farben nehmen, logischerweise. Ist halt auch eine Geschmackssache. Aber ähm, die, die Schaschlik werden halt nicht nur in Russland gegessen, sondern halt auch so in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in Osteuropa ist das weit verbreitet, Ungarn und äh, vielen anderen Ländern. Ist also kein exklusiv russisches Ding. So, dann muss ich hier noch reichlich und möglichst große Zwiebeln äh, schälen und auch in so große Würfel schneiden. Das kann man dann ja so ein bisschen auseinanderfächern. Da müssen jetzt also auch keine großen Zwiebelstücke zwischen das Fleisch nachher, sondern eher dann die einzelnen Segmente der Zwiebel, aber auf die Menge braucht man natürlich schon drei oder vier Zwiebeln. Ich habe hier auch vier Paprika, ich muss mal gucken, ob ich die alle brauche. Werden vielleicht erstmal nur zwei oder drei vorbereiten und dann schauen, wie weit ich damit komme. Das ist natürlich dann auch so eine so eine Detailfrage, die ihr äh, für euch entscheiden könnt. Ähm, Beilagen sind typischerweise, weil es halt auch so ein Grillgericht ist, äh, meistens äh, was Einfaches wie Brot. Gemüse ist ja dann auch schon mit drauf. Also wer möchte, kann natürlich sich auch einen Salat dazu machen. Das schadet auch nicht. Ähm, aber da das äh, durch diese herzhafte Marinade auch schon sehr, sehr gut und so für sich schmeckt. Kann man halt also so ein bisschen ein Stück Brot dazu, weil es dann ja auch eine ziemlich fettige Angelegenheit ist, ist manchmal ganz schön. Äh, auch nicht selten ist, dass man so ein bisschen Reis dazu isst. Ähm, aber im Grunde auch da gibt es ja keine Vorschriften, wenn ihr da jetzt Kartoffelpüree dazu machen möchtet. Ähm, dann ist das so, dann macht ihr das auch so. Ja, Soßen kann man dazu machen. Ich habe zum Beispiel so kurioserweise, muss man vielleicht sagen, weil es auch nicht so logisch klingt, aber ich habe früher immer gern Mayonnaise dazu gegessen. Naja, war halt auch so ein kleines Dickerchen. immer. Und äh, das schmeck schmeckt ganz gut, gerade wenn man noch so ein bisschen Brot dazu hat und so, dann geht das ganz gut mit Mayonnaise. Es gibt natürlich auch schaschlik speziell, die dann eher auf einer ähm, Ketchup-Basis sind und dann noch ein paar äh, kräftige Gewürze dazu haben. Ähm, aber wenn das Fleisch gut mariniert und saftig äh, ist, dann braucht es, finde ich, nicht mal unbedingt eine Soße. Was mich zu einem Punkt führt, der auch noch ganz schön ist, wenn ihr das in einer Pfanne bratet, dann sammelt sich natürlich das Öl aus der Marinade da und es entsteht so eine schöne schöne Bratkruste, äh, wo man natürlich normalerweise beim Fleischbraten auch eine Soße draus machen kann. Aber wenn die Schaschlik so in einer äh, in einer Pfanne auf den Tisch gestellt werden, in einer großen, flachen Pfanne, und da mit so einer Scheibe Weißbrot dieses, äh, diesen Bratensatz aufzustippen, das ist natürlich das Allerbeste. Das, äh, das ist so eine Kindheitserinnerung, dem mich jetzt auch dazu bewegt hat, das äh, nochmal wieder zu machen. So Weißbrot und dann aus der Pfanne dieses äh, würzige, würzige Öl und dann so die kleinen ähm, Krustenstückchen, die sich da so festgebraten haben, rausstippen. Äh, das ist eine richtig feine Sache. Wir machen eine kleine Pause, weil jetzt kommen nur noch so handwerkliche Sachen, wie ich äh, Zwiebeln in Würfel schneide und Paprika. Äh, ist jetzt vielleicht nicht so spannend, das könnt ihr euch sicher vorstellen, äh, wie sowas vorgeht. Da muss ich auch, glaube ich, nicht viel beschreiben. Und dann treffen wir uns gleich nochmal, wenn ich die Spieße mache und zwei oder drei davon schon mal brate. Ich habe jetzt übrigens doch das ganze Fleisch mariniert, fällt mir gerade ein. Meine große ex angelegte Experimentreihe mit äh, marinierten und unmarinierten Fleischstücken ist som somit gerade den Bach runtergegangen. Ich hatte jetzt aber auch ehrlich gesagt keine Lust noch äh, zwei Schüsseln dafür anzulegen. Äh, so viel Platz habe ich in, trotz großem Krü Kühlschrank dann doch nicht. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich glaube aber, dass man die Spieße dann trotzdem einfrieren kann. Und werde auch berichten, ob das gut gegangen sein wird. <lacht> also, dann bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Das Fleisch hat jetzt zwei oder drei Stunden mariniert. Genau auf die Uhr geguckt habe ich da nicht. Ich habe mich natürlich mit anderen Dingen beschäftigt zwischendurch. Und ich habe natürlich die Zwiebeln und die Paprika in der Zwischenzeit äh, zerkleinert. Und jetzt geht es darum, die Schaschlikspieße zu befüllen. Und ich habe jetzt hier so ermittelt, dass das ganz praktisch ist, wenn man mit einem Stück Zwiebel anfängt, weil das recht fest äh, auf den Spießen hält. Ich hatte jetzt hier vier Metallspieße. Da muss ich mir unbedingt nochmal ein paar mehr besorgen. Äh, Finde ich eigentlich schöner als die Holzspieße, weil man das Fleisch da sauberer drauf und wieder auch wieder runter bekommt. Und vor allen Dingen, wenn man die auf einem richtig heißen Grill gart, ist mir jetzt schon häufiger mit den Holzspießen passiert, dass die dann einfach äh, an den Enden abbrennen und dann kann man sie irgendwann kann man damit nicht mehr hantieren. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Das nur sei dazu gesagt, für für die Pfanne sind Holzspieße vollkommen okay. Und ich habe noch gar nicht gesagt, die Zwiebeln habe ich in Achtel geschnitten, und zwar der Hälfte nach und dann nochmal halbiert, so dass man diese Viertel hat. Und die Viertel habe ich dann aber der Länge nach nochmal halbiert, so dass man so kleine, äh, ja, handliche Stücke daraus erhält. Also nicht der Länge nach, sondern einmal so, einmal quer durch, so man nicht ganz lange dünne Achtel hat, sondern mehr so, mehr so viereckige. Äh, genau. Und wie gesagt, mit der Zwiebel fange ich an. Die hält auf sowohl auf Metall als auch auf Holzspießen ganz gut. Ähm, und das, dadurch, dass das Fleisch mariniert ist, ist es natürlich und auch nicht super gleichmäßig geschnitten, weil ich es ja in Scheiben geschnitten habe, ähm, ist das so ein bisschen flüchtig, sage ich mal. Dann ist es ganz gut, wenn die Zwiebel da so erstmal so als Basis äh, quasi mit der gewölbten Seite zum längeren Ende des Spießes hin, und dann kann man das Fleisch wie eine Schale, äh, wie in eine Schale legen, spießt es auf, und dadurch, dass es halt lange, dünne Sch äh, Streifen sind, ähm, das hatte ich ja, glaube ich, im ersten Teil schon erzählt, fädelt man das so ein bisschen auf. Also man fängt an einer Seite an, und dann äh, faltet man es um, und auch hier gilt wieder, äh, es ist eigentlich nicht nicht so relevant, wie äh, oft ihr das da faltet oder welche Form das nachher hat, ihr nur äh, ihr solltet dabei konsistent bleiben, damit es gleichmäßig Gart. Also ob ihr jetzt das dann in ganz fein ziselierten Wellen da auffädelt ähm, oder oder eher kompakt da drauf fädelt, das bleibt äh, dem persönlichen. Geschmack und ästhetischem Empfinden ähm, ähm, dann zu entscheiden. Und dann sollte das auch gut gehen. Und dann im Wechsel äh, immer Zwiebel, Fleisch, ähm, Paprika, Fleisch, Zwiebel. Also tendenziell ist schon mehr Fleisch als äh, die jeweiligen Gemüse drauf. Aber äh, so ist es ja auch gedacht, ist ja auch ein Fleischgericht. Und ähm, genau, dann auch wie viel ihr auf die jeweiligen Späß, Spieß Späße macht, ähm, es ist Geschmackssache. Ich mache die jetzt so voll wie möglich, damit ich äh, mein, meine, meine Mengen an Fleisch hier verarbeitet habe und ähm, es ist natürlich auch eine Sache, wenn es gegart wird, je mehr Oberfläche ihr habt, also auch je weniger das aufgewickelt ist oder je mehr von den Seiten nachher der Hitze zugewandt sind, desto krosser wird es nachher und je mehr Fleisch aufgewickelt wird. Und dann im Inneren des Spießes liegt, desto saftiger kann es werden. Also das, da gilt es dann schon. Also es ist nicht egal, sondern es hat unterschiedliche Auswirkungen und beide können halt gut und erwünscht sein. Da müsst ihr dann vielleicht auch ein bisschen ausprobieren, was im Ergebnis dann am schönsten für euch ist bei diesem Rezept. Übrigens hier, wo ich das gerade habe, es hängen natürlich gerade bei so Scheiben auch immer mal so kleine, kleine Stücke raus. Die kann man natürlich dann auch ähm, nochmal gesondert auf den Spieß draufspießen, damit sie nicht, gerade wenn ihr grillt, dass sie nicht in, in der Glut hängen und verbrennen. Äh, ihr könnt sie aber auch, wenn es so lange, dünne Fasern sind oder sowas, ähm, nachdem das Fleisch aufgespießt ist, einfach so ein bisschen aufwickeln und quasi zwischen das Gemüse und das Fleisch ähm, stecken. In den meisten Fällen reicht das vollkommen aus, dass es dann, ähm, dass es dann nicht raushängt. Und äh, sobald es anfängt zu garen, wird das Ganze ja sowieso fester und stabiler, dann ist es sowieso safe. Ja, ich habe eben schon ein bisschen angefangen, ist mir eingefallen, dass ich da ja noch die den zweiten Teil der Sendung machen wollte, aber ich werde jetzt auch gleich einfach mal einen Spieß braten, weil ich auch Bock drauf habe und auch den ganzen Tag noch nichts gegessen habe, also äh, ist das schon ganz angemessen für den Geschmackstest. Jetzt ist es natürlich, dass ich hier fast fertig bin, dann mache ich das gerade noch zu Ende. Mal sehen, vielleicht schneide ich es nachher, aber wenn ihr das jetzt hört, habe ich es nicht geschnitten. Ähm, äh, Im Idealfall hört ihr mir ja gerne zu und dann kann ich ja auch ein bisschen mehr erzählen. Genau. Leider habe ich jetzt heute kein Weißbrot da. Ähm, das wäre natürlich jetzt optimal, aber ich mache jetzt hier nur einen kleinen Geschmackstest und äh, bin nachher sowieso so noch zum Essen eingeladen bei Freunden. Und äh, muss mich jetzt auch hier nicht sättigen, sondern nur erstmal so, dass ich heile da ankomme und nicht <lacht> auf dem Weg irgendwie zusammenklappe aus äh, Unterzuckerung oder was auch immer. Oder Unterfütterung. Dafür reicht mir dann so ein Spießchen. Genau. Ja, jetzt habe ich hier noch ziemlich große Lappen. Die sind mir wohl eben durch die Lappen gegangen. Hahaha. <lacht> Wortspiel. Äh, aber ich mache jetzt auch einfach mal so ein paar ultra, ultra breite, äh, einen ultra breiten Schaschlik. Weiß man gut, dass ich nicht die ganzen Paprika geschnitten habe. Für die Menge hier reichen also zwei Paprika, also für anderthalb Kilo Fleisch. Zumindest jetzt, wenn man es so auf auffädelt, wie ich das mache. Man kann natürlich auch noch mehr Gemüse nehmen und so weiter. Aber das reicht hier locker. Übrigens, äh, das kann man auch dann gut, gerade wenn man es in der Pfanne macht, noch dazu werfen. Ist ja im Grunde, spielt das ja keine Rolle, ob es aufgespießt ist oder nicht. Dann isst man das so als äh, Gemüsebeilage dazu. Muss man also nicht wegschmeißen. Dann äh, gibt das nochmal extra Geschmack beim Braten. Und äh, dann kann man es auch dazu essen. So, hier sind die letzten Stückchen. Ja, diese breiten Stücke, das ist nicht optimal. Da hängt dann doch viel an den Seiten herum. Das muss ich beim nächsten Mal, wenn das sich jetzt hier herausstellt, dass das mit dem dünnen Schneiden eine gute Idee ist. Grundsätzlich muss ich das Verfahren aber noch ein bisschen optimieren. So, hier sind noch so ganz kleine Schnipsel. Die lassen wir auch nicht verkommen, die... Stecke ich jetzt überall bei den Spießen noch auf die Spitze und hoffe, dass sie nicht wieder abfallen. Aber selbst das wäre auch kein Drama. Dann gilt dasselbe. Da gilt dasselbe für die Schnipsel wie für das Gemüse. Das liegt dann in der Pfanne halt daneben. Und alles wird gut. Genau, dann setze ich hier schon mal eine Pfanne auf und wasche mir dann die Pfoten. Sehe jetzt mal ein bisschen hier heute Kochtag und. Den ganzen Herd vollstehen, das ist immer ein bisschen umständlicher, wenn man erstmal hier Töpfe schieben muss. So, ein bisschen weiter noch. Jut, so müsste es gehen. Ja, Schaschlik und Kindheitserinnerung. Übrigens ähm, hatte ich jetzt neulich auf äh, Twitter das Thema mit dem Holger. Was zu Schaschlik immer bei uns auf dem Tisch stand, war tatsächlich die Hela, äh, der Hela, gewürz ketchup den er auch so mit Kindheitserinnerungen verbindet. Ist bei mir natürlich auch so. Aber wie ich ja eben schon gesagt habe, bin ich von diesem Gewürzketchup irgendwann umgeschaltet auf Mayonnaise. Ich weiß jetzt nicht, was aus ernährungswissenschaftlicher Sicht die gesündere Alternative wäre. Der Ketchup, dieser Gewürzketchup, ist ja sehr äh, süß, sehr zuckerhaltig. Und äh, das andere ist halt sehr viel Fett. Äh, keine Ahnung, wenn ihr da euch auskennt, dann äh, informiert mich gerne, ob ich damals als Kind weise entschieden habe oder eher nicht so. Aber äh, das kann man jetzt eh nicht mehr ändern, egal wie es ist. So, ich mache euch mal ein Bild von, dem, von den rohen Spießen. Das Doofe natürlich ist, wenn man diese Spieße vorbereitet und dann in Gefrierbeutel packt, dass die natürlich diese Spieße auch gerne mal das Durchstechen, diese Beutel. Das ist so ein klassisches Problem. Könnte man natürlich an jedes Ende noch einen Korken stecken, aber weiß ich auch nicht, ob das dann so hygienisch ist. Aber vielleicht habt ihr da ja auch eine gute Idee, wenn man das dann in Gefrierbeutel verpackt, ohne sie zu zerstören. Denn die sollen ja schon, damit alles hygienisch bleibt und auch... Da nichts drankommt, ähm, sollen die ja möglichst zu sein. So, wir lassen die Pfanne mal richtig knallheiß werden. Ich habe hier jetzt so eine größere gusseiserne Pfanne, weil das äh, Fleisch soll ja schön kross werden. Und entsprechend gebe ich da dann ordentlich Hitze drauf. Aber das äh, Fleisch, also das marinierte Fleisch, duftet auf jeden Fall schon sehr gut und äh, schon erstaunlich, wie da Kindheitserinnerungen geweckt werden. So, es fängt hier schon an zu dampfen und zu rauchen. Dann kann ich hier schon mal einen Spieß reingeben. Ich gebe jetzt erstmal kein extra Öl dazu. Ich habe die Pfanne hier jetzt gerade äh, ähm, gestern noch mit Öl ausgerieben, weil ich sie gereinigt habe. Und dann diese gusseisernen Pfannen muss man ja dann immer äh, gleich wieder einölen, damit sie nicht verrosten. Und in der Marinade ist ja auch reichlich Öl drin. Ähm, das sollte also reichen. Nur wenn man jetzt beim Wenden bemerken sollte, dass das jetzt zu trocken ist oder äh, ähm, nicht richtig brät, dann kann man natürlich nochmal so einen kleinen Klicks nachgeben. Aber die Spieße sind schon relativ dick geworden. Das braucht schon seine Zeit, ist also nicht ganz ohne. Das wird jetzt ein paar Minuten dauern, weil es soll natürlich schon durchgaren. So, jetzt ist das Fleisch fertig, zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal. ist auf jeden Fall außen schön kross und ich habe es jetzt bei ausgeschaltetem Herd noch so ein bisschen in der heißen Pfanne liegen lassen, damit es schön nach innen die Hitze durchzieht, denn natürlich gerade, wenn man es so heiß anbrät, dann sieht es oft schon gut aus, das Fleisch ist aber dann noch nicht innen drin gar. Das kann man natürlich jetzt auch noch ähm, auch noch so ein bisschen unterstützen, wenn man es nicht sofort isst, sondern das heiße Fleisch noch so ein bisschen ruhen lässt. Äh, hat auch den Vorteil, dass es dann saftiger ist insgesamt. Ist auf jeden Fall schön geworden. Der optische Eindruck ähm, äh, passt so. Gefällt mir gut, dass das äh, Fleisch... Und jetzt werde ich aber doch mal ein kleines Stück probieren, damit ihr wisst, ob das empfehlenswert ist und ob es so schmeckt wie früher und ob ihr es dann nachmachen solltet. Hm. Das ist wirklich super. Das Gemüse ist jetzt, weil ich es halt in so einer super heißen Pfanne angebraten habe, noch äh, knackig. Das kenne ich halt äh, von früher anders, weil wir es dann auch eher lange gebraten, so ein bisschen geschmort haben. Aber es ist auch nicht schlecht. Also ich würde es jetzt wahrscheinlich langsamer noch, ein bisschen langsamer braten. Aber diese krosse, das krosse Fleisch und auch die Marinade, alles super. Kann ich das Rezept also so aufschreiben, wie ich es jetzt eben erzählt habe. Dann könnt ihr es äh, in den Notizen zu dieser Sendung oder auf dem Weblog auf hobbykoch-podcast.de äh, nochmal nachlesen und nachmachen. Und das war es dann auch schon für diese Sendung. Ich wünsche euch viel Spaß, alles Gute, äh, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.